0: 6月30日金曜日、今日の天気は曇り一時雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージ
1: ーアップ。
0: 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新入一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 工事アップこの後8時まで生放送です6月30日今日は月末で金曜日5等日とええー、そしてまあ半年がこれで終わっちゃうよというねいやー2023年いかがお過ごしでしょうかという感じでありますねもう半分終わっちゃうんだよねというねこの間正月だったばっかりじゃないかという感じですあっという間ですよねまあこれだけね、えー、蒸し暑いと本当体にも応えるなという感じでありますがあのー、今日の新聞なんかを見てるとまあ半年がこれで終わるよねと、はい、でこれあのー、こっから先夏暑くくなってくるんでここでね、えー、一つここまでの厄災を落とすという意味で「えー、名ごしの払い」なんつって、えー「各神社で血の輪くぐりをやるよ」と「三景、ねえー、の,のひなちゃんの日常」っていうあの4コマというか6コマの漫画、えー、今はね社会面にありますけれどもここでもひなちゃんが血の輪をくぐるよみたいなね「えー、名ごしの払い」の話が出てますけれどもそうだもうそんな時期だよねと。えーえー、体調崩さないように今日も暑いんだけれども雨も降るよという、えー、不安定なお天気になりそうでありますで、まあ、この上半期の,、ね、あのいろんな番組的にもニュースがありましたがなん、まあ、といっても先週の日曜日にえ東京国際フォーラムホールへで行ったイベント激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムえ、えー、もうすでに番組そのものはまあ終わったと言いつつですね配信のチケットがまだまだ。あと3日でございますうん、えーえー、日曜日のですねもう深夜23時59分まで、えー、アーカイブでご覧いただくことができるということでありますので、はいえー、こちらもぜひ、えー、ご覧いただければというふうに思っております、まあ、ポッドキャストだとかね YouTube などで、まあ、あ見ているよ聞いているよというね海外お住まいの方もお買い求めいただけますので一つよろ,し
2: くよろしくお願いします、ね
0: 、そしてグッズも
2: そうなんです。あの、会場でですね、会演前に、あの、完売になりまして、本当にたくさんの方にお買い求めいただいてありがとうございました。えっ、ー、と、今ですね、受注。販売を、はい、あの、お受けしておりまして、うんえー、7月16日日曜日の23時59分までです、こちらは、はい。はい。で、あの、完全受注商品になりますので、お届け8月中旬以降を予定しています。あの、こだわりを込めて作ったセンスクリアファイル、うんタンブラーをあの受注お受けしておりますのでよろしければ注文していただけますと嬉しいです
0: 、はいえー、番組のホームページだとかツイッターからリンクが貼ってありまして、はい、イベント有楽町サミットの公式ホームページがございますそちらにね、えー、このグッズの情報も入っておりますので、えーえー、よろしければぜひえお手に取っていただければと、えー、こちらは7月16日だから、再来週その次ぐらいかそうです、ねえー、まだあと2週間ぐらい販売ございますけれども、はいええー、とは言っても、まあ、期間は限定でございますので、一つ、ね
2: 、まさかね
0: 、開演前に完売になっちゃうとは思わなかったもんね。
2: なんかこうその話に昨日もなってその個数をやっぱりこう攻めた個数を発注してたっていうこと私も知らなかったんですけれど、うんうんうんうん、これぐらい発注したらどうでしょうってああじゃあそうしようって発注した後に他の人から、うん、いやーその個数は攻めすぎたんじゃないかって言われて売
0: れ残るんじゃないかっていうねう危惧が会社内あって返さないからも
2: あら私間違えちゃったかしらと思って本当はもっと追加しようと思ってたのそこでなのでいやいやいやいやいやってこう止め,といた、ね、止められてあっ分かりましたってなってこういろいろドキドキしていたら本当にありがたいことに開演前に完売となりまして、うん、もう私もびっくりしましたし感激しましたし周りの人もびっくりしてるっていう
0: びっくりしてるよね<笑>いやこれ止めなかった方がよかったんじゃないかみたいなね<笑>今こういうのはあの後知恵でいろんなこと言えるんだけど、まあ、ね,そう
3: ですね,ねえ、うん、ほら
2: 私の言った通りじゃないかって本当は思ってるし、まあ、思わなくはなかっったりととかちょ,ちょっとだけ<笑>ちょっとだけね,<笑>っだけねやっぱりもっとあった方がねあの皆さんにお買い求めいただけたかなと思う気持ちはやっぱりね,、まあ、ねありますけど
0: まあねしかもねあの事前にこう会場前にもグッズ販売だけやってたりしたんですけど、うん、まあ勢いとしては会場した後がったっう、ね、そ
2: うでした本当にあのたくさんの方に並んでいただいてご来場いただいた方々となので、なんかステージに立った時にセンスやクリアファイルを振ってくださって皆さんがすごくその景色になんか感動しました
0: 。お、うん、そうだよね。結構持ってる人ステージから見えたもんね。見えましたね。え新、ー、行、うんえー、アナウンサーが本当に頭を絞りに絞って作ったというもんでございますんで、ぜひ、いい公式グッズ。まあ、あの、ホームページね、その、あの、様子を見るだけでも、はい、おーと思いますんで、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊達新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加いただければと思います。えー、上半期のトップニュース、伊田さんにとっては阪神の首位でしょうかいやいやいやいや確かにそうですよね。まだこれはだってね、途中ですから。途中途中経過に過ぎない
2: という,、ねあら謙虚
0: えー、いうことですよ、まだまだねいやだって広島も横浜もそして巨人もと、はい、だいぶセ・リーグは混戦になってきたのでしました、ね、どうなっていくかというね、これから先というところであります今日から阪神は東京ドームに乗り込んで巨人との伝統の一戦。はいえーえー、今日は巨人が戸郷、えー、阪神西純也という若武者二人の先発佐々木和弘さんの解説、えー、実況は日本総小口和アナウンサーということでありますよえ、えー、この三連戦ぜひ、えー、どうなるかね,、うん、いやーねーまあまあまあ,、まあ、あのぜひショープナイトをお聞きいただければと思いますえー、そして、今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんです取り上げるニュース、まずは、えー、プリゴジン氏の反乱を総括ということでこの1週間で、ね、だいぶ変わりました先週の金曜にも三宅さん出ていただいているんですがあの時には、えー、これまだかけらもないニュースでしたからね。えー、そして6時50分過ぎニュース7時またぎですが、まずアメリカバイデン大統領連日のインマチン外交にも支障もなんて話、えー。そして福島原発の処理水海洋放出について IAEA のグロッシー事務局長が来日後、韓国、ニュージーランド、クック諸島と、えー、3カ国に説明に行くということであります。そしておはようニュースネットワークのゾーンは6月30日、えー、香港国家安全維持法施行から今日で3年になるということで、えー香港情勢にも詳しい編集者石井大地さんとつないで現状を伺っていきます。で、ニュースキーワード、日韓通貨スワップ8年ぶり再開というニュース。そしてスクープアップは特集企画、西日本豪雨から5年。えー、今日はあ、横浜国立大学教育学部、台風科学技術研究センター、センター長の筆安博則さんに台風制御の研究についてお話を伺った模様をお伝えいたします。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、一面、ざっとこう見ていきますと西が日韓の通貨スアップを一面トップに挙げています読売新聞、えー、日韓通貨交換を再開、危機時融通8年ぶり100億ドル、えー、それから産 k 日韓通貨スアップ再開8年ぶり財務対話で合意金融危機時百100億ドル融通ということであります、まああのー、これについては、ね、後ほど今日のコメンテーター、宮宅邦彦さんとまた深めていこうと思っております。えー、そして。で朝日新聞はあ食物アレルギー児童生徒52万人という記事であります。あのー、去年度に9年ぶりに実施された大規模調査あ、公益財団法人日本学校保健会というところが行った調査の結果というところで、えー、アレルギーがね、アレルギー持ちの人が非常に多いと、それから激しいアレルギー症状のアナフィラキシーを起こしたことがあるという生徒数。もう増えてて万人というふうふにに見出しには出しはおります、ね、えーえー、まあ確かにあこうなってくると給食だとかのね献、えー、立のあり方だとかっていうのも非常にこう問題になってくるとでまああの昔というか私なんか子供の頃は給食残すなとねあの食べきるまではずっと教室にいろうなんつって私もあの食べるの遅い方だったんで休み時間になってもまだ食べてるみたいなことはあったんですけど今だからそういうことをやるわけにもいかないよねと。こういうアレルギーの症状だとかについても、まあ、学校の先生だとかがですね、えー、きちっと知っておかなければいけないし、あとは、自、ま、殺、あ、アナフィレキシーが起きた場合にはね、エピペンという自己注射薬で、えー、症状を和らげることができると、まあ、それもあの起きて直後に打てば、うん救命率が相当変わってくるということが言われておりますが、まあ、調査では21年度中に実際にエピペンを使った事例も集計したと、えー、全国で合計1415件あったということで、えー、そのうち救急救命士が打ったケースが 31.9% と最多だったと、えー、以下、教職員 28.5%、本人 23.7%、保護者 15.9% と続いたということでありますが、まあ、教職員だとか本人が打つということがね、えー即座にできいる環境あるいは一辺をこう常備しておくとか、まあ、そういった対策というのも今後必要になってくるのかというところであります。えー、それから毎日新聞はロシア副司令官逮捕情報を相次ぐワグネル反乱把握かという一面トップ、えー、スロビキンというです、ねえまあ、あゲラシモフの前に総司令官を一瞬務めていたという人物について、まあ、結構ね、この逮捕情報あるいはそうじゃないんだみたいないろいろとこう情報を錯綜しているところもございます。えー、それから気になる記事ということで、えー、各紙です、ね、社会面であったりとかあるいは1面で報じているところもありましたけれども。えー、福島第一原発の事故に絡んでですね、えー、まあ、あの後お、農産物の輸出に関して規制をかけたという国が結構あって、で、それを一つ一つ解いていこうということをずっとやっているわけですが、えー、EU がここへ来て、その、お規制を解除するんだという記事が出てきております。まああのようやくというもう12年余りが経つというところでありますけれども、まああのねそうは言ってもやらないよりやった方がいいというところで日経一面ですね一面の3番手ぐらいの記事です。EU 食品輸入規制撤廃へ福島産の水産物など検査証明不要ということで日本産食品の輸入規制を完全撤廃すする方向でで最終調整に入ったとということでありまもともとこの、ねえー、水産物などなどというのモニタリングの調査をしていてそしてその数値というものも,もうリアルタイムに近い形でホームページ上に上げているということはずっと続けてきているわけでありまして、まあ、安全という部分で言えば出荷されたものの科学的な安全性というものはすでに担保されているというのはここでも何度も申し上げてきた通りですが、えー、人の心の部分の安心といここうういとろは、まあそれえーまあ、内心に関わることですので、まあ、これはおのおので判断していただく以外に方法がないと、まあ、あの現場の方々に取材すると、まあ、あのそうまでやって疲れませんかと、えー、いうようなことを聞くといやそう、そうであってもねと我々ができることはこうやって数字でお示しをすることであってなその先、えー、買う、買わないとか、えー、に関してっていうのはおのおのの内心の判断だからそこまで立ち入ることはできないんだよとこういう,うとにかく僕らは努力をしてこうやってやってるんだよっていうのをお見せする以外に法がないんだというふうにおっしゃっていました。あようやくその辺があねえー、浸透してきたというか、えー、分かっていただいたという部分があるのかというところですけれどもここまで12年かかっているんだよということ、まあ、もちろんです、ね、関係各所の努力というものが実を結んだところはあるんですが一方で日本国内であってもいまだにそこのところの誤解というものが解けずにいるというところもあるしそれを積極的に、ね、事実を報じるということを果たしてメディアがこの12年年間、えー、真摯に行ってきたのかどうなのかとそこに政治的な意図であるとか絡んできて、えー、科学的なその根拠というものの薄弱な報道というものがあったのではないかというあたりはいまだ総括されずという部分があるのではないかと、えー、強く思うところです。ここの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は外交評論家内閣官房参ん用三宅邦彦さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします,しします先週金曜に続いてのご出演なんですけれども、はいはいはい、先週金曜には全く影も形もなかった,た、ね、ロシア
1: プリゴジンさん、まあ、プリ
3: ゴジンさんって人は前からその、はい、大統領選に出るんだとかいろいろなこの、うん、権力用があることは言われていたわけで私自身はねロシア語の専門家でもないし、うん、あまり偉そうなこと言うつもりはないけどもう今回、はいあの、一連の動きを見ててて、ね、感じることが2つあるんですよ。はいほうほうまあ、っていうか、一つしかないんですけどね、要するに物事は希望的観測でいってはいけないっていうことですよ、ね、やっぱり、ね、自分が、ね、こうなってほしいなもう、プーチンもこ,うこれはもう年度のお債務時やとか、はい、あるじゃないですか、えーねえー、そう思いたい気持ちはわかるけど、私だってそう思いたいけど、うんうん、現実ってそう必ずしもそうじゃないんですよというのが僕の今までの経験なんですよね。というか、歴史に学ぶとそうなると思うんですよ。はい危機というのはね、ええ、民主主義国家だったらば、うん、政権は弱体化するんだけど、はい、独裁国家が、うん、独裁者が危機に陥った場合ね、はい、逆に強くなる時だってあるんです、少なくとも僕の知る限りね、まあ、外務省で独裁国家ばっかりやってたっけど、アメリカ以外は。はい、そしたらあの、要するに独裁国家ってそんな簡単に潰れないんですよ、なぜかって、ね、言っていいのかどうか分からないけど、残念なが相手殺しゃいいんだから。政治的に殺してもらえばいいんだから、こんな簡単なことはないわけですよ、ー選挙なんかやる必要ないんだからね。はい、となると、これ、危機が来た、はい、そして大変だと思ったら、要するに問題がわかるわけでしょ、ね、その段階で,で、ねまあ、もちろん、今、戦争やってる最中だから、内輪もめしてドンバチやってもしょうがないから、はい、そこが収めたふりをして、実はこれから粛清が始まるんですよね、うん、粛清をやったら、かえって、まあ、もちろん弱体化する部分もあることは事実だけど、はいまあ、短期的には強くなるんですよ。そのことを、ね、やっぱりあのみんなあの念頭に入れなきゃいけないと私は思うんですよね、だからもう一つ、ね、歴史でついでに言わせていただくと、はい、これも私の専門ではないけれども、うん、ロシアの歴史って、意外とこの。はい軍閥て,、ね、ていうかこの要するに非正規軍みたいな反乱軍ですよね、はいええ、へへこれはもうあのロシアの皇帝の時代からコサックが出てきたりいろいろしてるわけですよ、はい、それをねざっくり読んでるとこニューヨーク・タイムズに書いてあったんでそれを受け入れてるだけなんだけども、はい、要するにあの末路は哀れだと。ほとんどの。今までの反乱軍ほとんど失敗してるわけですよ。それはと独裁国家なんだから、独裁者が強いわけですよ。はい、そうするとね、本当にさらし首になってるわけ、みんな。あそ,うそういう歴史がある、うんでね。しかも反乱軍で成功したったら、ボルシェビキぐらいでしょうが。ああ。最近だとね。ロシア革命ですか。ねでうん、そのソ連が崩壊した時も、はい、あも、確かにそれはあのあもう一つの例ではあるけれども、はい、長い長いロシアの歴史の中では必ずしもその、反乱軍が強いってわけではない、それことをか両方考えるとね、はい、あれはねもしかしたらプーチンけしからんだから早く、はい、あの年貢を納めてくれと,倒れればいいと、だったら倒れればいいんだとんとなればうん、そろそろだなと思いたくなる気持ちはわかるけど、ね、やっぱりね、物事を冷静に見ていくと、必ずしも危機が。体制を弱くするとは限らないという、このあ反論にもね、やっぱり耳を傾けるべきじゃないかなと思って、えー、産経新聞のコラムを、はい、どう書いていいか分かんないから、それで苦し紛れにこう書いたんだけども、えー、いまだに変わらないですね、この気持ちはね,ね
0: これを機にこう、ウクライナが攻め上がればいいって、しようとは思っち
3: ゃうんですよねなん。だってんんして混乱しる敵われわれが攻めたら、一致団結すするんですよ、えええ、あー、なるほど、うん、だから絶対にそういう混乱してる敵を叩いちゃいけないっていう格言もあるぐらいなんで、んですからね、それはあの両論あり得る、どっちもあのこの危機の段階ではあり得るということを、我々はてちゃいけないん
0: で、ね、確かにそうですよね、そういえば直近、なんか歴史の教科書で学んだのは、うん、ロシア革命が起こって、それに干渉しようとして、シベリア出兵とかをやって日本を、そうそう,、ねええはい、そ,うそう。出したけれども、かえって結束をし、そしてソビエト連邦が成立していく過程だった。そ
3: うそうそうイラン革命があった時に、サ、はい、ダム・ステインがコラッコウキと思ってイラン・イラク戦争を始めたら、はい、結局イラン革命が成功しちゃって、うんうんうんはい、それで続いちゃった。今でも続いてる。なるほどこのことを忘れちゃいかんのですよ
0: 、えー。ここが気になるプラスでした。宮城さんには今日も八時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。アーカイブ配信チケット国内外へ絶賛販売中飯田浩次の OK コージーアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム豪華論客が一堂に会して繰り広げられた日本最大級の討論イベント会場にお越しになった方もあの激論をおかわりしてください国内はもちろん海外にいらっしゃる番組リスナーもご覧いただけますここでしか見られない熱い絶戦の模様をお見逃しなくアーカイブ配信お買い求めは7月2日日曜日日本時間19時まで日本のそして世界の未来を一緒に考えましょう詳しくは有楽町サミットで検索あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦,彦さんがコメンテーターです。引き続きよろしくお願いします,しします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ269ドル76セント高い3万4122ドル42セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 0.42 ポイント下がって1万 3591.33 でした一方円相場は1ドル =144 円70銭付近で取引されておりますアメリカの景気の指標が堅調であったということで反発をしたということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカバイデン大統領連日の言い間違えで外交に支障もアメリカのバイデン大統領が日本の防衛費の増額について自らが日本を説得したと発言したことについてバイデン氏は27日説得の必要はなかったとした上で岸田総理はすでに増額を決断していたと述べて発言を訂正しましたまたバイデン氏は28日ロシアのプーチン大統領がイラクでの戦争に明らかに敗北していると述べロシアが侵略するウクライナとイラクを言い間違えたということです、まあ、あのややあや,や,や
3: やどころじゃないけどねまあ,あの年もお年ですから、はいろいろそれはあの20代30代とはちゃうわけですよ、ね、これを認知症だという人もいるけれどあ、はいまあ、認知症だったらちょっとこれ続けられないからねじゃあ完璧かっいうそれはなかなか難しい。で今回のまあ説得したかどうかってこれね、はい、防衛費増額の問題ってのはもうまさに昔50年代からずっとある議論でアメリカはずっと増額を言ってきたわけですよ1950年代から,代から、はいね、日本には吉田ドクトリンってのがあってね。吉田ドクトリンでずっと、はいガードしてたわけですよで経済優先で,、ね、でアメリカに全部依存すると、はい、でもそれはただ乗りだと言われたときに、まあ、うーんってまあいう部分があって、えー、だけど、えー、実際に中国があれだけ強くなってくればね、ね、はい、我々自分で守るしかないってことをみんなわっと分かったわけだから、まあ、説得されるまでもなく、自分たちで決めたわけですよ、はいえーまあ、それからね、まあ、ウクライナとイラクを言い間違えた。まあ困ってこっここたねこれやっこったね<笑><笑><笑>違うからね、うんうんうんうん、でもまあ,あの、どこまでが本気であのボケてるのか、はい、どこまでが意図的にあのやってるのかね、はい、例えばあの台湾防衛問題あったんですか、えーえーえーはい、あれ、ボケてないですからね,あれね私、私はボケてないと思いますよ。まあ、あの3回、同じような形で。3回もボケることはないですよね。ああ守るんだ
0: って言い切って、その後、いやいや、あ曖昧戦
3: 略が続いてるんだよと、うん。で,でっていうに、側近がみんな、はい、それは間違いってません。うんそうじゃありません。と、間違ってるとは言えないからね。はい。えー、そうじゃり周りが、そういう図じゃないですよ、うん、というふうに、ん。だけど、否定するんだけど、それも、デキレースで、両方で。ああ。あれ、歌舞伎だから。あ、やっぱりそういうことですか。うん、じゃなきゃ3回もやらない。そうそう。もう一回何、何度も、何度も、あのや、やってですね、いまい戦略、が曖昧じゃないような、曖昧なような、どっちにしようかって、やっぱり曖昧だと、こういうふうに強化してるわけですよ
0: 確かに、曖昧
3: のこのレベルというか、曖昧のレベルがね、ねいろいろふらふらふらふらして、
0: バイデンさんが言ってることが正しいのかどうなの
3: かってところが、曖昧になってくるそういう形であの、ジャブを出し合ってるわけですよね。だからうからが本気でやって、か分かっててやってんのか、はい、どっからが分かってないのかがちょっとわかんないところが恐ろしいところではあるけれど、はい、しし、はい、まあだからといって、その連日の言い間違いで外交に支障があって、支障はもう特に出てますよその意味ではね、でもそれはあのやはり今の状況ではまだ、うん。うん、許容範囲と言うべきじゃないでしょうかね。うん、
0: なんか、その台湾のね、はいえー、防衛における曖昧さの部分とか、はい、あと今回のこのウクライナの話で、まあ、イラクと取り違えたみたいなのとかって、うん、なんか、それ自身が情報戦化してるような<笑>ところと<笑>、まあ、だけどイラクと
3: ウクライナは,違うだろうイナは普通はう<笑>スペルも全然違うしね、というね。場所も違うだろうと。普通は間違るイラクには負けたのお前じゃねえかって、こういう話ですよね。おなるほど、うん
0: 、なんかね、外交委員長時代に、そう,そう<笑>っていうようなのが記憶にあったのかとかねか、そういうことも指摘されたりもしますけど
3: 、まあ、でも、全体としては、ちゃんとやってると思いますよ、はいあはいまあ、来年、大統領選挙があってと、はい
0: で、ここでね、バイデンさん再選されればもう4年だという、<笑>まあ、その辺のこのね、ご高齢でどうだっていうのは、アメリカの国内でむしろう議論出ろいやそうでしょうていると
3: 思いますよね。だけど、ねはい、プーチンさんんと違うんでうん、彼いなくなったら、それはもしかしたら大混乱落ちるかもしれません。独裁者ですからね。ープ,プーチン氏の場合はととね,合はね、はい。だけど、えーえー、バイデンさんは独裁者じゃありませんから、はいね、彼がいなくなったらですね、そのために副大統領がいるわけでしょう。
4: だからそれはハリ
3: スさんになるのか、誰になるのか知らんけど、はい、今なんかあったら、うん、ハリスさんが大統領になるんですよ。これはルールなんです、はいでうん。彼女がかけたら、その次は確か会議長か。会議でしょ、はいうんえー、それでいいじゃないですか。継承順が違うん。そういうふうになっそれが民主主義なんだから。じゃあ、ハリスさんの評判はどうですかって、いいわけはねえよ。いいわけはねえよ。今<笑>、うん、<笑>んとこは。<笑>こはっだって、副大統領で評判のいい人なんていねえんだから
1: 。ああ、そういうもんで
3: すか、うん。だって、だって出番はないしね。はいで上げ足しられることは多いけど、んそんな大副大統領で素晴らしい副大統領なんて、滅多にいないんですよ、必ず悪口言われるんだからあん、あのポストは。だけど、じゃあ、それで、はい、大統領になったらね、そのままかって違うんです。えー政治家は変わるんですよ、彼女、うん、が変わるかどうか知りませんよ、だから一般論としては、はい、置かれた環境で政治家は作られていく、んで育っていくんですよ、ですから大統領と副大統領、じゃまるで権限も違うし、はい、責任も違うし、注目度も違うし、影響力も違うんです。うそうなればそのなりの,その政治家であればね、はい、化けるんです、で化けなかったらのの彼女は終わりなんだけども、はい、おそらく化けると思います、どっちの方向か別として、それが政治家のなんていうかな、ポストが政治,を政治家を作る、育てるという私の気持ちなんですけどね、それがおそらく副大統領になから大統領に昇格したときに化学変化が起きるんですよ、でそれでいいんです。それが民主主義ってもんですからね、それ彼女がだメならまだ帰えないんですよ、ニクソンの時だとてそうわったでしょ、うじゃあ、それで、ね、あのアメリカおかしくなりましたかうんまあ、一時的にはもちろん,しいん的混乱しますけど,ど、民主主義っいうのは別にベストのリーダーを選ぶための組織、システムじゃないですからね、うん、10年、20年やって振り返ってみたら、ああ、あのときあんなほのことしな,しないでよかったなというのが民主主義ですから、うん、別にベストな判断ができるなんて保証はないわけです、だけどそれでも長い目で見たら、うん、民主主義の方が罪悪、はい、が少ない、うん、だからわれわれそれを。あの引き続きで維持してるわけですしよ維持してるん。と思いますね。確かに
0: ねそしてそれを支えるこう周りのシステ
3: ムであったりとか,そ,うそ,うそ,ううんかそこまで逸脱しないようにできている。独裁国家のやっぱり恐ろしいところは、はい、独裁者がいなくなったときに本当にこける可能性があるってことですよね。サ、えーうん、ダム戦なんかもいい例だけどあ、うん、倒れるまでは強いんだけど倒れたあとはもう本当にどうしようもなくなるんですよね。はいうーん<笑>その辺も歴史を繰り返すとか、印を踏むというところそ、そういう感じになりますかね、やっぱり。うん
0: えー、ニュース、指示またぎ、まずはアメリカ、バイデン大統領についてでありました、指示をまたいで続いてまいります、日本放送です。えー、さて、えー、続いてですけれども、指示またぎ取り上げるのは、こちらのニュースです。福島第一原発の処理水、IAEA 事務局長が、韓国やニュージーランドなど、参加国に説明へ。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出をめぐって IAEA= 国際原子力機関のラファエル・グロッシ事務局長が7月韓国太平洋島諸国のクック諸島そしてニュージーランドと3カ国を訪問する方向で調整していることが分かりました各国政府に対して処理水放出の安全性に対する評価を含む包括報告書の内容を説明するとのことですえーまあ、来月というか来週になりますが、7月4日に日本を訪問して、この包括報告書を総理に手渡す予定であると、ではい、その後、歴訪するんだというところです
3: 。もう数,ね、数年前にに、ねはい、現場に行ってで実際、タンクがどんどんどんどんできてるけど、はい、もうスペースがないんですよと、okay. でも時間の問題だとこう言われていて、まあ、それで最終的に決断したのは、確か菅総理、ね、そうでしたよ、ね、菅総理の時でしたで、ねまあその後もあの関心があったんで、僕は科学者ではないけれども、<笑>それなりに。の釣りチームでしたっけ、はい、そのいろいろなしか、ね、その処理の仕方、はい、それからその結果、うん、諸外国との,関あの何をしているかそうとうまあ私なりに勉強したつもりなんですよねでその結論はね、はい、やっぱりあの絶対に安全だと言える人はいないかもしれないけど、うんうんうん、じゃあ自然界にあるものと同じデータのものまであの処理が進んでるわけですから、はい、うんそれはあのー、客観的に考えたら科学的に考えたらこんななに大騒ぎすする話ではないではいよねただ、うん、当然のことながら、これ、政治的な動きもあるし、はいあの、政治的にこれはどっかで説明をした上で処理をしなきゃいけないわけですよ、結論を出さなきゃいけないわけですよね、うん、その時に日本がどれだけ、まあ、その一生懸命説明してもね、はい、それはあのこのトリチウムの濃度、これだってあれしか他、うん、諸外国の方が高い場合が多いわけですからね、諸外国の中国も確か多かったはずですよ。はいはい、それにもかかわらずあの、おそらくそれを受け入れないっていうのは、あのまあ、日本が言うからダメだということなのかもしれないけど、そうだったら第三者の中立的な国際機関の、はい、人が、しかもこの人は確かフランス人ですよね、はい、ですから、まあ、核の問題も詳しい、えー、原子力発電のことも詳しいですから、はいまあ、その人に説明してもらうのは、一つの補強材料になるということで、はいまあ、一番あの問題になってる韓国とか、それから太平洋の島々です、ねはい、これに説明に行くっていうのはまあ順当なところだと思いますね、うんうん、IAEA だって、ね、そんこ,のこの程度であの原子力発電だめだって言われたら困っちゃうんだね、そうしたらもう今,、はい、今やってるところ全部だめになっちゃうわけですから、うんうんうんうん、ですからおそらく国際機関としても当然やるべきことをやってるんだろうなと。
0: この、ね、包括報告書にしても、まあ、これを作るにあたって、うん、もうかなり、ね、各国の、まあ、この原子力の専門の科学者たちが、えー、実際に日本にも入ってやってきていると、はいまあ、そのメンバーなどをこう見ると、うん、実は韓国や中国の人たちも入って
3: るんですよね。だ<笑>、うん<笑>まあ、だけど、ね、政治だから科学,じゃ科学じゃない,から科ゃない、科学だったらとっくにもうこれは結論が出てるはずですよ。あうんまあ、だからそこはねあの世の中、政治的な側面は常にあるわけですから仕方がないとはいえ、まあ、しかし時間をかけてちょっとかかりすぎだけれども、うんうんうんうん、この風評の問題がこんな長引くと私は思わなかったけれども、はい、でも、しかし、はい、あのようやくプロセスに動き始めたし、はいまあ、韓国も,もう今さ<笑>の昔とは違いますから、はい、政治が状況変わってますからね,そう,ですねそうすると、うん、あとはねあの太平洋諸国についてはこれはやっぱりね、はい、あの丁寧に説明にしなきゃだめだったでそれがようやく動き始めてそしてこういう形で、はい、あのプロセスが動いてるんですからまあこれでいい方向じゃないですか。うんうん
0: 太平洋諸国、丁寧な説明の必要というのは、まあ、かつてその核実験等が行われたところでもあるあますということで
3: すかで、まあ、それはあの俺たちのことはどうなってるのよとね、はいまさまあ、私に言わせればあの、えー、処理水がね、ちょっと流したから、えーえー、それが太平洋の反対側に行くかどうかって、これは分か,れ分かりませんよ、そらく薄くなっちゃってると思うけど、えー、だけどそういう問題ではないから、政治的な問題だから、はい、やはり丁寧に、あのわれ忘れていませんよ、ちゃんとご説明に参りますと、はい、これが大事なんです。だろうなと、ねうん、海は公共大ですし、うんえー、
0: グロ
3: シさんはあアルゼンチンの方だそうです。りでまましししたンンした失礼しました
0: 、はいえー、ニュースあ
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんに登場いただきいまだにすべての拉致被害者が帰国していないこの問題について伺っていきます週末もぜひチェックしてください
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです香港国家安全維持法の施行から今日で3年。香港で反政府活動の取り締まりを目的とした香港国家安全維持法、国安法が施行されて今日6月30日で3年となります。香港では愛国教育の拡大や中国共産党のさらなる介入を警戒する人々が海外に移住2021年にはおよそ2万7000人去年は6万人ほどが香港を離れたということです、えー、この国家安全に危害を与える活動に関わったとして今月23日時点で合わせて259人が逮捕うち160人が国安法違反ということのようですけれども
3: まあ、香港の特別な地位と言いますかね、うんはいえー、それなりのメリット、うんえー、価値というものが、はい、まあ、急速に失われつつあるとということですよね、まあ、香港からあの出,出国というか、はい、離れるというのは、街に今が初めてではなくて、えー、香港が返還されたとき、はいえー、あのときにもかなり出ましたけど、今回の方があのおそらく厳しいでしょうねう、まああの。後ほど専門家からお話を伺いたいと思ってますけど、一体香港で今何が起きているのかね、特にその成長の中で。はいうん、それは非常に気になるところではありますそうですよ
0: ね、3年前というと、まあ、コロナの真った中でそれがあったという
3: ことで、でね、なかなか中の様子がわからないそう,、ね、そうですね、僕も行きましたけど、えーえー、っ変わっちゃっただろうな、今、ちょっと一気にならん,んですけ
0: ど、ねうんえー、さて、この3年で香港、どう変わったのか、今朝は香港の事情にも詳しい編集者の石井大地さんにお話を伺いいまますす電話がつながっています石井さんおはようございます。
5: おおおはよよう
0: ごございますよろしくお願いいままますすすろしくお願いいたししく願た本当にご無沙汰てり香港の民主派デモがあったあの当時、コロナの前2019年の12月にも私、香港で直接お話を伺ったこともありました、えー、国安法施行から3年となりますけれども石井さん、改めてこの3年でどういった変化あるいは国安法の問題点というとどういったところが考えられますか。
5: はいまずですね国安法の最大の問題点を振り返るとですね、まあ、とにかくボーダーラインがはっきりしないことっていうのが、ね、条文が曖昧すぎてどこからがアウトなのかが全くわからないそうなるとですねもうひたすら自,自主規制するしかないというのが今の香港の状況です。こ、まあ、この3年ですねやっぱりこう結果として、ですねたとえ香港政府が閉じまらなくても、はい、人々は忖度によって、政治的に敏感な発言とか行動っていうので、ねえー、ひたすらさすぎうことになるわけですね、うんで、香港政府は直接手を下さないわけですから、うん、香港で今、何が起きているのか、外から非常に分かりにくい状況になっていますう
0: んこの、まあ、法律うんんというよりは、自主規制の部分、これをまさに、まあ、あ北京中央であるとか、狙ってきていたということですか。
5: おっしゃる通りですね。まあ実際そうなっているという状況ですね
0: 。うん、そうすると社会のありようというものも相当変わりましたか
5: 。そうですね。まああの数々のメディアがですね、活動を中止しているだけではなくてですね。はい、まあ大学教員も。多く香港の外に流出しています他にも、ですね例えば香港を代表する世論調査機関が調査の取りやめだったりとか、非公開を公表していて、香港の人々が何を考えているのか、はい、それを数字で見たりとか、まあ、質的でもそうなんですが、非常に分かりにくくなっているというのが現状ですう
0: んあの香港の中では、SNS などを使うことはできるとは思うんですけれども、やっぱりその発信も減りましたか
5: そうですねやはり政治的なことはできるだけ避けようと、まあ、香港の人々は考えているので、まあ、本当にまあこう落ち着いたように一見見えるんですが香港の人々が今、香港政府だったり、まあ、ないしはこう中国政府に対して何を考えているのかっていうのが本当に見えづらくなったないというふうに感じています。う
0: あの石井さん、編集に関わられた本で最近出た、日案化する世界という、匿名掲示板文化と社会運動という本がありますけれども、この匿名っていうのがかなり多くなったということなんでしょうか
5: 。あですうん、あの匿名での発信というのは香港も日本と同様ですね、まあ、匿名掲示板2チャンネル用の、ね、匿名掲示板がです、ね、よく使われていたので、うん、あの多かったわけなんですがたと、ねまあ、え匿名だったとしても実は全然あの、起訴されたりとか逮捕されている例というのはあって例えば、うん、テレグラムというアプリがありますね、こ、まあ、れ匿名制でよくあのいろんな人が社会運動、政治運動に使っているアプリですがこれを使っていて、ここでの発信によって逮捕され起訴されたという例もあります
0: ね。うえー、さあスタジオには外交評論家、三宅邦彦さんもいいらっしゃいます
3: 、はい、あの私が一番関心があるのは、はい、あの石井さんのご専門かどうか分かりませんけど、経済活動がね、どのくらいその維持できてるのかということなんですが、この間、面、は、白い話を聞いて、はいまあ一昔前はのき締め付けが厳しくなって、経済活動も自由にできなくなるから、じゃあ、香港からシンガポールにっていう、ねはい、流れがあったというふうに、僕は理解してたんですけど、この間話を聞いたらね、はい、なんとドバイから。おドバイから今の香港でやってる仕事をもしドバイでやったらいくら払えばいいんだとこういう議論があるそうですですからその意味でねその香港の経済活動がどのくらい自由でどれだけ香港の自なんていうかな独自性というものが維持できるのかそれとも徐々に私はキープしているんですけども徐々に徐々に中国の一地方都市になっていくってしまうのか石井さんどう思いますか
5: 非常に興味深いあのご質問なんですけれども、まあ、香港国家安全維持法ないし、そのま,ま実際運用を見ているとですね、はい、やはりこう。国家安全っていうものですね直接法律適用しようっていうのは非常に限られた範囲では今のところあるわけで、まあ、あの企業の行為に直接影響が出てるっていうのはないんですよね、あ
4: のあのただ
5: 、ですね先ほどから申し上げているように、どこまでが一体 OK で、どこまでがダメなのかっていうことは、ですね本当にあの分かりにくくて、ですねそこをリスクだと思って香港を選ばない、香港から撤退するというような選択をしている企業さんはあると思いま
4: す
0: 。うーんあのー民主化デモがあったあの当時に、まあ、路上でこう歌を歌っていた日本のアーティストの方が入居を拒否されたりだとかカメラマンの方が入居を拒否されたりだとか日本人の渡航にも一部こう影響があるようにも思いますけれどもこの辺っていうのはこの国安法の影響なんで
5: しょうか。そうですねまあここ国の影響だったりとか国家安全に対する締め付けの強さというふうに見ることもできるんですが一応、外形上はですね例えばその香港っていうのは非常にこうあの香港の中での労働っていうことに厳しくて例えば報酬をもらっていなくても写真を撮るっていう行為とか、はい、あの歌を歌うっていう行為ですねビザなしでやるっていうことに対して非常に厳しいあの罰則を持てているんですね。なのでで、まあ、これまでと同様にあの法律のフレームの中で入国拒否がされたというふうに見ることもできるし、はい、もしくはやっぱりより政治的なことをやっているからこそ、ですね目をつけられて、うまあ、あのそういう今までだったら見逃されていたものがより厳密に適用されるようになったというふうに見ることもできるんじゃないかなと思いますなるほど
3: あともう一点伺いたいのが、ね、やはり僕も3年前でしたかね、行、はい、ったときに、がっくり来たのは、香港独立運動とかね。そういうい過激化していった部分があってそれを私は大学時代の学生日本の学生運動と重ね合わせて過激化していけば必ずまあ行き詰まると思ってるんですが今、ああいうふうなある程度、進歩的な考えを持った若い人たちってのは地下に潜ってるんですかそれとももう香港にはいないんですかどんな感じなんでしょう。
5: そうですね、2019年からのデモで、まあ、あ,のある種、過激な行動をした人っていうのはかなりあの香港の外に移民したというふうに見えるのか。あのまあ具体的にその数がどれぐらいだったりとか、まあ、どれぐらいのことを先生がどれぐらいいったかっていうデータがあるわけではないんですが、外に出た人というのは非常に多いかもしれないですね、うんう
0: ん、あの当時、水産インタビューして、そのね、あのまあ、一部で先鋭化する部分と、でえー、一方で、じゃあ,あ、少しずつ少しずつ変えていこうっていうような、まあ、ある意味、長老のようなね人たちがあまりこう、うん、お香港の民主化運動の中の歴史では出てこなかったっていうところを指摘されていましたけれども。今、そうやってちょっとずつこういい方に変えていこうっていうような人たちっていうのも,もう、もうほとんど口をつぐむ状態になってしまっているんでしょうか
5: やはりそういうような穏やかな民主派の人々がですね政治参加することもやっぱり難しくなってしまったので、はい、そういう人はいないわけではないんですが、そういう人が活躍してたりとか、うん、実際に政治に関与してるっていうのをです、ねはい、目に見,見てあの分かるのは非常に難しくなっているというところですね。うーん
0: あとは観光で行くのはどうなんでしょうか、いきなりこういう法律が適用されて拘束されてみたいなことっていうのは可能性としてはあるんでしょうか
5: 。まあ基本理論的にはですね、あのまあその可能性は極めて低いとは言えるんですが、まあ香港国安法はですね、まあ理論的にはですね、あの国籍に関わらずですね、全世界の行為を対象にしているので、まあ理論的には日本人が日本でやった行為も対象になるわけですね。すねまあ気をつけることに越したことはないということになります、ね、な
0: るほど。石井さん朝からどうもありがとうございました。は
5: い、ありがとうございました。またいろ
0: いろ教えていただければと思いますので引き続きよろしくお願いします。はい、
5: よろしくお願いいたします。
0: どうもありがとうございました。えー、香港の事情に詳しい編集者、一時大さんにお話を伺いました、
3: このね、線引きのむあまあそこは巧妙にやってるんでしょうけれどもね、しかし、これは香港にいる人たちにとっては、つらいことだなの
0: <笑>、えー、この時間、三宅邦彦さんとお送りしてまいりました、おはようニュースネットワークでした。そして来週になりますと、7月であります。えー、コメンテーターの皆さん、3日月曜、評論家、宮崎哲也さん、4日火曜、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさん、5日水曜、ジャーナリスト、佐々木俊直さん、6日木曜、明治大学教授で経済学者、飯田康之さん、そして7日金曜日は、キヤノングローバル戦略研究所、主任研究員の、峯村賢治さん登場です。えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーなどでもチェックをお願いいたします
1: 。そして同じく、ポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送、そう報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週は藤原茜記者が2人の元高校球児神奈川新聞社藤江康介記者と日本放送大泉健人アナウンサーへのインタビューを交えて今年の夏の高校野球神奈川大会の展望や魅力などについてレポートしていきますポッドキャストも地上波もぜひお聴きください
0: 7月以降も飯田浩二のアップをよろしくお願いします続いて「教えてニュースキーワード」です「日韓通貨スワップ8年ぶりに再開」通貨スワップ協定とは金融不安に伴う資本の流出や為替の変動に備えて自国通貨と引き換えにドルなど外貨の融通を受け対外債務を払ったり自国通貨を買い支えたりする仕組みのことを言います他国間の枠組みがあるほか、財務省は現在フィリピンやタイなどを合わせて6カ国と2国間でのスワップ協定を結んでいますが、これを踏まえてのニュースです。日韓両政府は昨日東京で7年ぶりとなる日韓財務対話を開き、いずれかの国が金融危機時に外貨を融通して経済を支える通貨間通貨交換スワップ協定をおよそ8年ぶりに再開させるなどさせることなどで合意しました。具体的には自国通貨と機会に相手国から100億ドルおよそ1兆4000億円を上限に融通が受けられるようになるということですこれは皆さん経済規模を考えるとメリットあるのは韓国
3: ですかね,、うんすねまあ、賛否両論があるんですよね僕はあの経済の専門ではないですけれども、はい、私はこう見てますまずね、はいこの問題を短期的に経済的に見るのか、はい、もしくは中長期的に政治的、もしくは戦略的に見るのかっていう、うこ,のここで分かれてくるんですよで。結論から言うとね、短期的には、はい、おっしゃる通り、日本にはメリットを乏しく、事実上んで、韓国はやっぱりドルが必要だし、1997年のアジア通貨危機以来ね、はい、これ、構造的な問題だと思うし、今はもちろんも、今、安定してないでしょう、ですから必要は必要なんですよ。だけどもね、はい、それはじゃあ、日本持ち出しじゃねえかと、こういう見方があるかもしれない。だけど、これ、よく考えると、8年ぶりっていうことはね、はい、8年前はまだ日韓関係が政治的に良かったということを中、中長期的に考えた場合には、この問題っていうのは常に政治的な問題として出てくるわけですよ。はい、だから経済的にはそれは確かに日本の持ち出しかもしれないけれども、政治的に考えた場合に、日韓の経済が安定をする。そしてアジア、特にこれ中国がこれからどうなるかわからない、経済がどうなるかわからないときにね、はい、そのいろいろな余波、まあ、なり、もしくは圧力なりがかかってくるわけだから、うん、そこで日本と韓国の金融レベルでかなりあの緊密な連携を取れるということはこれあの大きなメリットだと思いますしそもそも日韓関係をその政治的に戦略的により高度なものにしていかなきゃいけない。とこれやっぱり必要だことだとだ思うんですねですからこれを短期的、経済的に見る人はなんだこれやと、はいね、もっと毅然とした態度をとってちゃんとしっかりやるべきだという人もいるんです、それはそれでわかります、はい、わかりますけれどもこれを中長期的に政治的に考える人からすればこれは今、一つの潮時だよねとそして日本にとっても中長期的にメリットがないわけではない。むしろあるこれから平時の時は短期的、経済的に考えればいいんですよ、はい、へーへーへーだけど有事が、もしくはあの不安定な状況になりそうな時にこそ、ね、中長期的な戦略的な判断というものも求められる、その意味では今の方向はです、ねはい、中長期的な戦略的,戦略的な判断の方向に動いてるんだろうなと、そうであれば一つの,あのやり方だろうなと私は思います。
0: まあ、やっぱり日本を取り巻く環境、東アジアの情勢を考えたときに、うんまああ、韓国との間の、まあ、あるいは日米韓の連携というものが、まあ、安全保障上、非常に大事になっていると,いうこと、はい
3: 、そのことをやっぱり考える人からすれば、うん、そろそろ動かす時期なんじゃないのと、この一連の新しい韓国の勇気ある大統領。はいユンソン氏の、うん、うが大統領になったからですね。やっぱり動きが動い、はい本当に動き始めているわけですから、その時にあに日本として打てる手の一つだろうとは思いますね、まあ、もちろんこれがあのまた短期的に終わっちゃったと、また政権変わりましたと、はいえー、全部なしですと、ですとまあ、やられるかもしれませんけどね、それはそれであのいかがなものかとは思うけれども、本当はあの経済的にも、はい、両者がより成熟した関係に入るべき時期には来ていると思うし、う政治的ないろいろなさざな。意があってもね、はい、この経済をしっかりと守るということは僕は中長期的にも大事なことだろうと思ってます
0: 。まあ直近北朝鮮もねミサイルを撃ったりだとかってこともあ
3: るし、そうそうまあ、何するかわからないですからね。ただまあこの問題はねもうとにかく日韓関係そのものですから、はい、これはねあのロジックじゃない部分があるんですよ向こう側もこっち側もね
0: 。おのも特に向
3: こう側ね。国内政治の部分そう国内政治 90% ですから、あその意味では、なかなか、ねはい、あの賛否両論があるのは、続くのは当然だろうなと思います、ね
0: 、ただ、韓国にメリットが大きいこの仕組みってことを考えると、われわれとしては1個カードを持ったっていう
3: 意味で考えることもできる。そ,うそ,うそ,う、うん、そ,それもでできるんですよねん、まあ、だけど、あ本来、われわれの関係っていうのはそういうふうにあるべきだろうと思っているので、いい方向だと思いますけどね。うん
0: さあ、ここだけニューススクープアップ。今週1週間は特集、西日本豪雨から5年、豪雨災害と対策を考えるということであります。平成30年6月28日から4月8日にかけて、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨から5年が経ちました。被害を受けた現場の今、そして、豪雨災害の対策どう進んでいるのか、特集でリポートしております。で、最終日の今日は、これからシーズンとなってくる台風、この台風を制御する研究について横浜国立大学教育学部台風科学技術研究センターセンター長の筆安博之さんにお話を伺った模様をご紹介いたしますこれは台風科学技術研究センターっていうのは2021年だから今から2年前ですね横浜国大の総合学術高等研究院というところに設置された日本初の台風専門の研究機関と。まあ、もともとね、気象の研究っていうのは気象庁だとかが中心となっているというところがあったんですけれども、えー、このセンターは大学と企業が協力して台風の観測や発達の仕組みなどの解明に取り組み、えー、進路予測の精度アップを図って災害の低減につなげることを目指しております。まあ、台風専門の研究所というとアメリカやフィリピンなどにはあるんですけれども、国内では初めてと。いうことでありますでこの筆安先生は1975年の生まれですから、まあ、私とほぼ同世代と、はい、いうことであります、えー、まずはですね台風予測の現状について伺ってきました
4: まあ今どれぐらい台風のことが分かっているかというとう多分台風っていう一つの大きな現象の半分ぐらいだと思います、ねはい、分かっていることもありますけども昔と比べてどんどん分かってきたんですけれどもまだ半分ぐらいは分かってないですねそうなんですそれが証拠に台風の気象庁が出している台風の予報、進路予報と共同予報というのがあるんですけども、うんうん、進路予報はかなり良くなってきていて、だいたい1日先で平均的に100キロ以内ぐらいのずれです、だから100キロっていうと、東京に台風来ますよって言って。うんまあ、箱根とかあ,、ね、あのあたりぐらいのズレです、うんまあ、だこれぐらいのズレを大きいと思うか小さいと思うかもちろん人それぞれなんですけども昔を知ってる人から見るとすごく良くなったなと思うと思います、うん、なんですが強度予報はあんまりよくなってないですね、はい、もうずっとこの平均的な誤差、うん、予測の誤差はずっと横ばいぐらいで、つまり強さ、はい、つまり自分たちがどんなに大陽の景気をまだ足りてないかっていうのを表していると思います。
0: これ、まあ、半分ぐらいしか分かってないと。で、特にこの強度強さの部分というのはなかなか予測がしづらいと。で、その一つに、やっぱデータの部分の不足というものを指摘されていて、まあ、海の上でできてきて発達してくるというものなんで、陸上を通っていく普通の気象と比べると、例えばレーダーの数だとかっていうのがなかなか、ああ、揃えられないと。まあね、上空から気象衛星で見ることはできますけれども、うん、海にこう、詳細なレーダーを置いて、まあ例えば気圧だとかを観測できるかというと、なかなか難しいというところもあると、うん。で、船でじゃあ近づいてってデータ取れるかというと、船が転覆する可能性が高いから、そんなこともできない。飛行機
3: でね、飛んでも全部見れるわけない全部見れないそうなんで
0: すよね。で、えー、続いてですね、この台風制御についてなんですけれども、気象学の部分でというのはもちろんそうなんですが、それのみならず、経済的なアプローチの部分もあるんだというふうに、古谷先生は指摘しています
4: 。五風速五十メートルって非常に強い時に、はい、それが少しでも、四十七メートルとか、二三メートル落ちただけでも。建物の日は、三十パーぐらいぐっと落ちます。なので、ベネフィットって結構大きくなると思うんですよね。いつかコストを超えたベネフィットが得られる、はい、勢力の落とす方法っていうのは、見つかるんじゃないかと思ってやって。ますこれはどっちかっていうとなんかこう経済的なアプローチというかあそのとでりそのとお経済の先生方もいますし、えー、と保険業界の人が入ってやって
0: く保険はいなるほど損害保険そうか損害保険の会社とかってもう直接的
4: に結びつきますもんねそうですね
0: う
5: 今
4: 台風制御の研究をしている、はい、もういろんなメンバーのうちの一人はそういうメンバーで
0: す、ね、ああ保険数理だとかそういうことを、はいはいなるほどそうか、それによって保険料が低減されたりだとかで被、被害が落ちると、はい、あのこの台風科学技術研究センターの、まあ、中には、そういった保険会社だとかも入っているというのは、この台風そのものを基調として研究するのはもちろんなんですが、それを制御して、少しでも被害をの低減を図るということになると、まあ、直接被害が減るってことは、得になる部分もあるし、それで払う保険金が減るとかね。あるいは保険料が落ちるということになると、うん、いろんな人にメリットが出てくるなるほどね、えー、なので、本当、学際的にいろいろなところを巻き込んで、今、やっていくという、この産学連携というところを非常に重視されています。でまああのー、ねこの大学の研究がその企業だとか世の中の人たちをつながっていると一緒にやることで新しい価値技術を生み出すことができるということをおっしゃっていました。で最後にこの研究の上で大切にされていることについて藤谷先生に伺っております
4: 。大事だなと思っているのがえっ、ー、とアウトリーチですね。我々がやっていることをどう世の中の人たちにこう伝えていくかで我々台風規制御っていうこのものすごく大きな話をしていてそれってもう。30年ぐらいかけててやろうとしているんですよね、うん、それだともう僕だけじゃとてもできない研究で次の世代もしかしたら次の次の世代の人たちがこのバトンを受け取って続けていかないと達成できない山、うん、に登りきれない研究だと思うんですね、うん、そうなると本当に今の大学生や高校生もしくは子供小学生の人たちに魅力的な研究台風の研究者になりたいって思ってもらわなきゃいけない。うんその分かる言葉で、しかもこう興味を持ってもらうう、心にこう火をつけれるような,なんか方法でえと伝えてい,けるいかなきゃいけないなと思っています、ね、う
0: そうなんです、でこれ、じゃあ、台風制御って一体どうやってやるんだろうと、うん、今、いろんな方法をこう研究しているそうなんですが、まあ、台風ってものすごく強いエネルギーを持ってるわけじゃないですか、風にしろ、雨にしろと。だそのエネルギーを少しでもこう吸い取っでかつそのエネルギーを何か別のところに使えたらいいよねっていうのをいろいろ研究していて例えば風むっちゃ強いじゃないですか、うん、でその風で直接風車回して電気発電しようとすると風車壊れちゃうよね,うよねとねだから普通は止めるんですよね、うん、でところがその風っていうのがこう反時計回りでぐるぐるぐるぐる一定方向で動いてるわけで,、うんうん、でこれをうまいこと使うと帆を張った船を常に台風の後ろ側にくっつけて、うん、で、台風の力ですごい速さでこう動くことができると。うん、で、あのー、その船に海の底にですね、海の,あの海に海面に面してる部分とかに、えー、タービンをくっつけておくことで、その、海の中を進んでいく力でタービンを回して蓄電池に電気を貯めて。で、それをこう持ってくると、例えば台風で被害を受けた被災地でもう当座、電力止まっちゃったけれども電気を供給することができるだとかっていうですね。こういろいろ
3: 研究を今やってる最中。壮大でいいですね。ね昔地震台風カジカジをやりコントロールできない。コントロール制御ってな。いいな大それてね。で、ね
0: 、やっぱりねお金がかかる部分っていうのが非常にあるので、例えばその国のねあのムーンショット計画などでうこう研究に選ばれた予算を取ったりとかですね。こういろんなこうアプローチ。を続けているとまで、あの筆橋先生、最後にねおっしゃっていた通りもう壮大な計画なんで、うん、そんなな自分たちの代だけで,できるとと思ってないともうね孫子の世代に何かこうシードをつなげていくっていうでそのためにもうこう科学を研究するって楽しいんだぜまだまだ分かってないこといっぱいあるんだぜっていうのを子供に伝えていきたいんだと。うんこれから夏休みを迎えますんでね自由研究の一つのヒントになるかもしれないと素晴らしい、はいえー、西日本豪雨から5年豪雨災害と対策を考える、えー、最終日の今日は台風を制御する研究について横浜国大教育学部台風科学技術研究センターセンター長筆安博之さんにお話を伺った模様をお,、えー、お聞きいただきましたここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホーームページをご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。ーーーコジのア、OK、ップ。そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください